0: Stefanie Stahl, als Diplom-Psychologin, heute 4 3 ränge praxis anhält regelmässige Seminäre und zum Thema Bindungsangst lebt Selbstwertgefühl. Zandt er drei Jahre, ob der End von den Bestsellerlöschen dann er mittlerweile auch schon Massecoach. Mathilde Bischer, das Kind in dir muss Heimat finden oder vom Jein zum Jein. Ja. Oder aktuell auch Jeder ist beziehungsfähig. An ihren Online-Kurren errichtet sie ganz viel München und ausgefrohten Expertin an Press und Medien, Stefanie Stahl. Schön, dass Sie hier sind. Sie haben mit dem Ratgeber »Das Kind, in dir muss Heimat finden« ins Schwarze getroffen, kann man so sagen. Ich denke gerade jetzt vor den Weihnachtsfeiertagen, wo zwischenmenschlich nicht immer alles im Lot ist und seine Zeit ist, wo viel Streit und Trennungen entstehen, ist es ganz gut, wenn wir das Thema mal aufgreifen wollen. Und unsere eigene individuelle Landkarte von Denkmuster, Wahrnehmungen und Gefühle mal genauer anschauen ne? und uns die bewusst machen.
1: Ja, also auf jeden Fall, weil ähm, wir neigen ja immer dazu, äh, so unser Unglück im Außen zu suchen. Also das Wetter ist schuld, die Chefin ist schuld, äh, die Oma ist schuld oder wer auch immer. Ähm, aber ganz oft hängt es eben wirklich an unseren eigenen Einstellungen, die wir haben und An unserer Interpretation, also wenn mich jemand freundlich anlächelt, kann ich denken, der lächelt mich freundlich an oder der hat heute einen guten Tag oder wenn ich die falsche in Anführungsstrichen Brille auf der Nase habe, kann ich auch denken, was grinst ja denn so blöd und deswegen lohnt es sich immer mal so einen Blick nach innen zu werfen, um zu gucken, mit welcher Brille laufe ich
0: eigentlich durch die Welt. Weil das ist unsere eigene Brille. und so Sie vermitteln ja jetzt unzähligen Menschen, wie man positive und negative Prägungen der Kindheit erkennt und mit denen umgeht. Das innere Kind sozusagen ist die Summe dieser kindlichen Programme, dieser Prägungen, Gute wie Schlechte, die wir durch unsere Älteren, unsere Bezugspersonen erfahren haben. An die allermeisten dieser Erfahrungen erinnern wir uns nicht auf der bewussten Ebene, im Unbewussten oder im Unterbewusstsein, ähm, sind die jedoch festgeschrieben und es gibt keine Ausnahme, denn jeder hat dieses innere Kind, oder?
1: Ja, also das innere Kind ist ja einfach eine Metapher und das ist auch in der Psychologien feststehender Begriff, man spricht auch vom Kindheits-Ich und der meint halt die Summe der Prägungen, die wir durch unsere Eltern, unser Elternhaus und in den ersten Lebensjahren erfahren haben. Und das sind so tiefe Prägungen, die werden in uns abgespeichert wie so tiefe Programme. Ich mache mal ein Beispiel, damit es verständlich wird. Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel aufwächst in einer Umgebung, wo viel Stress ist, die Eltern sind vielleicht berufstätig, es wird noch weitere Geschwister da, ähm, dann kann ist ja nicht so viel Zeit für dieses Kind da und auch nicht so viel Zeit und Ruhe immer auf die Bedürfnisse dieses Kindes einzugehen, weil einfach zu viel Kinder da ist, zu viel Stress. Und dann denkt das kleine Kind ja nicht, ähm, Mama und Papa sind zu gestresst und die hätten sich mal vorher überlegen sollen, ob sie wirklich vier Kinder kriegen müssen, sondern das kleine Kind denkt und fühlt ja, ich bin hier zu viel, ich falle zur Last mhm. oder auch ich bin nicht wichtig, ich bin nicht liebenswürdig. Und das ist, sind dann so innere, tiefe Überzeugungen, die sich in einem festsetzen. Und das ist dann wie diese unbewusste Brille, dieses unbewusste Programm, das man auch mit ins Erwachsenenleben übernimmt. Das heißt, dieser Mensch hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, weil er seine Kindheit so erlebt hat, dass er auch als Erwachsener ganz oft dieses Gefühl hat, oh, bin ich hier willkommen, bin ich überhaupt wichtig, falle ich vielleicht zur Last. Und weil er das denkt und spürt, dann Verhaltensweisen entwickelt, zum Beispiel wie, ich muss es allen recht machen, ich muss möglichst perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, ich darf bloß nicht zur Last fahren. Also sich dann auch entsprechend dieser inneren Überzeugung verhält.
0: Das ist nicht irgendwie was, was weggeht mit der Zeit? Nein, es
1: sei denn, man reflektiert das. Das heißt, es sei denn, man wird sich darüber bewusst und sagt, Mensch, stimmt. Irgendwie war das bei mir zu Hause so und deswegen glaube ich heute noch, ähm, ich wäre eine Last. Aber das ist ja eigentlich Quatsch, weil das hat ja eigentlich was mit meinen Eltern zu tun. Und wieso sollte ich eigentlich eine Last sein? Ich habe doch viele Freunde, ich habe einen mhm. guten Job oder was auch immer. Also, dass man anfängt, dieses altprogramm zu hinterfragen. Und dann hat man eine gute Chance, dass man es auch verändern kann. Haben
0: denn alle psychischen Probleme den Ursprung in der Kindheit? Kann man das so sagen?
1: Äh, sehr viele. Nicht alle, aber ganz, ganz viele, weil ganz viele Probleme, die wir haben, und die im weitesten Sinne etwas mit uns selbst zu tun haben, hängen mit diesem inneren Kind und alten Prägungen zusammen. Mhm. Weil im Letzten, äh, muss ich immer wieder sagen, als Psychologin liegen die Dinge relativ einfach. Also an der Oberfläche erscheinen uns unsere Probleme oft kompliziert, vor allen Dingen so Beziehungsprobleme, das scheint oft so verstrickt und verworren. Aber wenn man genau hinguckt, geht es im Letzten um sehr einfache Programmierung. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Buch so erfolgreich ist, weil es sehr viel Ordnung stiftet um Leute plötzlich erkennen, ach, Ach, das ist mir jetzt immer mal klar geworden. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Ich muss nur mal an diese alten Programme
0: rangehen. Sie schreiben, äh, der Titel Ihres Buches heißt, das Kind in dir muss Heimat finden. Wie würde denn so eine Heimat ausschauen? Wie wie kann man denn dem inneren Kind die bieten? Also ich glaube, es ist jetzt ein bisschen zu kurz für so einen ganzen äh, Kurs mhm. zu machen. Aber so in kurzen Wochen, wie würde diese Heimat ausschauen? Mhm.
1: Also wenn ich das jetzt vereinfacht sage, äh, ist der erste Schritt, ich erkenne, ach ja, ich habe dieses... Kind eben auch mit negativen Prägungen, da spreche ich ja vom Schattenkind in meinen Büchern, also der Anteil der Prägungen, die halt nicht so günstig war, wir haben ja auch positive Prägungen, war ja nicht alles schlecht, manche haben sogar vorwiegend positive Kindheit, aber dieser Negativkeit des Schattenkind, das muss ich erkennen, dann annehmen im zweiten Schritt, zu sagen, okay, du bist ein Teil von mir, im dritten Schritt mich nicht mehr damit identifizieren, also ich nehme einen kleinen Abstand ein, gehe in ich und von dort aus kann ich neue Verhaltensweisen gestalten, neue Einstellungen gestalten und dann ist ja in meinem Ansatz das sogenannte Sonnenkind und das steht eben für das Neue, für das Kreative, für das, was ich als Erwachsener mir einfach an neuen Haltungen, Verhaltensweisen und inneren Einstellungen und Gefühlen kreieren
0: kann. Genau, also wir können aus diesem Modell vom inneren Kind äh, auch für unseren Umgang mit Beziehungen lernen. Darüber reden wir gleich noch mit Ihnen, äh, weil das ist ein Thema, was im nächsten Buch vorkommt. Wegen ganz kurzer Pause Simonistu. Die Psychologin Stefanie Stahl aus beim Raumstudio zu wird sie Praxis, an. sie steht auch ob der Bestseller löscht mit ihre Bücher, das Kind in dir muss Heimat finden vom Jahr zum Jahr oder aktuell auch jeder ist beziehungsfähig. Stefanie ähm Das nächste Buch, was wir unter die Lupe nehmen, das, äh, da geht es um Beziehungen. Ich denke, Nähe und Gefühl äh, der Zugehörigkeit, Lieben und geliebt werden. danach sehnt sich fast jeder. Trotzdem scheitern Beziehungen so oft, dass äh, viele schon mal gedacht haben, wieso gerade ich immer an diese Beziehungsunfähigen? Äh, andere fragen sich, ob sie nicht selbst beziehungsunfähig sind. In Ihrem aktuellen Buch, Jeder ist beziehungsfähig, da gibt es eine stark ermutigende These, nämlich jeder kann es. Und wir sind nicht zum ewigen Single-Dasein oder Beziehungshobbing verdammt, weil wir verlernt haben, wie das geht in einer Beziehung.
1: Ja, also ähm, zumindest ganz, ganz viele Menschen könnten viel glücklicher sein in ihren Beziehungen wenn sie so ein paar grundlegende Mechanismen bei sich, aber auch bei anderen Menschen besser verstehen würden. Ähm, es bleibt natürlich immer noch ein kleiner Teil von Menschen, aber das ist eher die Minderheit, die so stark traumatisiert sind ähm, oder die einfach unter einer schweren Persönlichkeitsstörung leiden, dass ihre Beziehungsfähigkeit tatsächlich stark eingeschränkt ist. Aber das ist die Minderheit. Die meisten könnten viel glücklicher sein, wenn sie, sie ein paar könnten. Kleinigkeiten <lacht> verändern
0: würden. ja Sie sind ausgewiesene Expertin für Bindungsangst. Worauf kommt es denn jetzt Ihrer Erfahrung nach bei einer glücklichen Beziehung an? Eigentlich kommt es vor allen Dingen darauf an, dass man in einer guten Balance ist
1: zwischen Bindung und Autonomie. Also wir haben alle ein existenzielles Bedürfnis nach Bindung, also irgendwo dazuzugehören. Bindung heißt nicht nur Liebesbeziehung, Bindung, mein Bindungswunsch kann ich auch befriedigen beim Chatten oder beim Public Viewing oder einfach im Arbeitsteam. Also, es geht immer ganz viel um Bindung, einen ganzen lieben langen Tag und das ganze Leben lang, aber auch um das Bedürfnis nach Autonomie und da geht es darum, ein eigenständiger Mensch zu sein, eine gewisse Kontrolle zu haben, ohne Gestaltungsfreiheit zu haben. Und zwischen diesen beiden Bedürfnissen äh spielt sich eigentlich das ganze Liebesglück und Liebesunglück ab. Denn um uns binden zu können, müssen wir anpassungsfähig sein, wir müssen kooperieren können, wir müssen uns einfühlen können, zuhören können, vertrauen können, ähm, lieben können. Das sind die Fähigkeiten für die Bindung und für die Autonomie brauchen wir ganz andere Fähigkeiten. Da müssen wir gucken, was will ich eigentlich selbst, was sind meine Ziele? Und dann muss ich, um diese Ziele auch durchsetzen zu können, eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit haben. Das heißt mal diskutieren können, streiten können und im Notfall mich auch trennen können. Und bei vielen Menschen ist diese innere Balance ein bisschen gestört. Sie sind entweder zu sehr auf Seite der Bindung, das heißt sie sind zu lieb und angepasst und wollen es allen recht machen. Oder sie sind zu sehr auf der Seite der Autonomie und zu sehr auf sich ihre Ziele bedacht und gehen zu egoistisch
0: durchs Leben. Und beides führt halt zu Problemen in Beziehungen. Ist denn wirklich jetzt jeder beziehungsfähig, wie Sie sagen, Sie haben ja vorhin auch angedeutet, dass es vielleicht Ausnahmen gibt. Ich deute jetzt auf psychisch kranke Menschen oder Menschen, die ausgesprochen schlecht wirken auf einen Partner. Gibt es Menschen, wo Sie sagen, da ist Hopfen und Malz verloren?
1: Ja, die gibt es, wie gesagt, aber das sind die wenigen und deswegen konzentriere ich mich lieber auf die weit, weit, weit größere Masse, ähm, die wesentlich beziehungsfähiger sein könnten, wenn sie sich innerlich ein bisschen besser in die Balance bringen würden. Also nehmen wir mal an, da ist jemand, der ist zu sehr auf der Seite der Bindung, der ist überangepasst und der ist jetzt in der Liebesbeziehung und der wird erstmal beflissen sein, alles richtig zu machen, ähm, dem anderen kümmern viele Gefallen zu tun und sich selbst vielleicht, wie diese Menschen auch oft formulieren, sich selbst ein bisschen verlieren in dieser Beziehung. Und dann kommt vielleicht der Punkt, wo er sagt, das ist mir alles zu blöd, das engt mich hier zu sehr ein. Ähm, ich komme zu kurz und dann zieht er sich zum Beispiel zurück. Oder er macht sogar Schluss, weil vielleicht über das ganze Anpassen die Liebesgefühle abgestorben sind. Das heißt, Aus lauter Angst vor Ablehnung hat er sich über angepasst und zwar so lange bis ihm der Partner so sehr auf die Nerven ging <lacht> ne? mhm. weil er selbst ja zu kurz sich selber sich selber hat zu kurz kommen lassen, so muss man sagen, dass er irgendwann die Illusion hegt, er könnte noch wieder frei sein, wenn er Schluss macht. Das ist ein ganz, ganz typischer Beziehungsverlauf für Menschen, die zum Beispiel über sind. Und dann gibt es die anderen, die denken im tiefsten Herzen aus ihrer Kindheit vielleicht auch, eigentlich müsste ich ja die alles recht machen und ganz viele Kompromisse eingehen, wenn ich in der festen Beziehung will. Und dann kommt so eine Art Trotz und sagt, auf gut deutschen Scheiß muss ich, mache ich nicht. Ich verlasse mich am liebsten nur auf mich selbst. Das heißt nicht unbedingt, dass diese Leute keine Beziehung eingehen, aber innerhalb der Beziehung machen sie ziemlich stur ihr eigenes Ding. Okay sind auch oft, ich sage mal, die Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Das heißt, sie allein bestimmen, wann ihnen der Partner nah sein darf und wann nicht. Das heißt, die Partner von solchen Menschen, ich nenne sie mal die Näheflüchter oder auch die Bindungsängstlichen, die laufen oft gegen so eine gläserne Wand und sind auch oft ganz verunsichert, weil sie irgendwie nicht wissen, woran sie sind. Irgendwie ist man in Beziehung und trotzdem fühlt man sich allein. Das wäre auch so ein typisches Muster von jemand,
0: der dann vielleicht zu sehr auf der autonomen Seite gelandet ist da gibt es bei ihnen eine lösung und darüber reden wir auch noch äh, nach den nachrichten also in einem journal schwarzmann ein aber schon matta stephanie stahl der autorin von die bischer das kind in dir muss heimat finden vom jain zum ja oder jeder ist beziehungsfähig die heute mit der avd bei samstudioas das kind in dir muss heimat finden vom jain zum ja oder so bin ich eben oder auch aktuell jeder ist beziehungsfähig das sind äh, pur von den bischer von der autorin stephanie stahl die auch die Praxis zu drehen, regelmäßig Seminäre zum Thema Bindungsangst lebt als Selbstwertgefühl hält. Sie heute mit der Javite bei EISAM Studio. Drin wir drinnen schon ein ganz praktisches schwarz Eva den Kind, zweimal alle guten Anweisungen und respektieren auch Beziehungen. Stefanie, wenn jetzt Menschen auf der Suche sind nach einer glücklichen Beziehung ähm, und bei sich selbst oder bei dem potenziellen Partner vielleicht so eine Bindungsangst entdecken, Was raten Sie denen denn, dass Sie Ihre Bücher lesen sollen?
1: Ja, Platt formuliert schon, ähm, weil ähm, da natürlich einiges dazu drin steht, ähm, dass man sich selbst besser verstehen kann, dass man den anderen aber auch besser versteht. Ähm, denn diese Beziehungsschwierigkeiten hängen eigentlich immer mit eigenen inneren Prägungen zusammen, die man so sich sag mal, in der Kindheit zugezogen hat, so eine Prägung ist schon mal zum Beispiel ganz wichtig, das Selbstwertgefühl. Wie ist mein Selbstwertgefühl? Habe ich im tiefsten Inneren die Überzeugung, so wie ich bin, bin ich okay, so wie ich bin, bin ich liebenswert? Oder habe ich im tiefsten Inneren die Überzeugung, eigentlich bin ich nicht okay und irgendwie muss ich mich anstrengen, damit man mich lieb haben kann? Und Menschen, die das Gefühl haben, sie müssten sich dafür irgendwie anstrengen, tun das entweder. Das heißt, sie strengen sich entweder ganz dolle an und vielleicht werden sie dann auch ein bisschen klammerig, weil sie ständig Verlustangst haben, Es kann aber auch sein, dass sie sich erstmal dolle anstrengen, dem anderen alles recht zu machen und irgendwann das Gefühl haben, boah, das wird mir hier alles zu eng und ich verliere mich hier und dann plötzlich das Gefühl haben, nee, ich muss hier raus aus der Beziehung, die schnürt mir ja den Atem ab. Es kann aber auch dazu führen, dass Menschen, die kein so tolles Selbstwertgefühl haben, von vornherein sagen, pass mal auf, äh, Beziehung habe ich gar keinen Bock drauf. Oder wenn ich mich einlasse, gucke ich mal zu, dass ich schon immer noch meinen Sicherheitsabstand bewahre, so dass keiner wirklich so die Reichweite hat, mich echt zu verletzen. Und das sind dann wieder die Menschen, von denen man sagt, sie leiden unter Bindungsangst.
0: Das heißt, die sich nie so richtig einlassen auf eine Beziehung. Sie halten ja regelmäßig jetzt Seminare, haben wir darüber geredet. Wie sind diese Seminare denn besucht? Sind da mehr Frauen, die präsent sind als Männer oder ist es gleich? Sind eher die Frauen, die irgendwie bereit sind, an sich selber und an der Beziehung was zu machen oder ist es gleich? Also es sind vor allen Dingen eher die Frauen, die sich für psychologische Themen öffnen.
1: Entsprechend sind auch mehr Frauen meine Leserinnen. Und entsprechen Sie mir Frauen auf meinen Seminaren. Aber Gott sei Dank ziehen die Männer inzwischen ein bisschen nach. Vor allem die jüngeren Männer sind aufgeschlossen für Psychologie. Und das halte ich auch für wahnsinnig wichtig. Weil ähm, aus meiner Sicht ist Psychologie, eine ähm, also diese Selbstreflexion, dass man sich selbst versteht, ist das auch eine politische Notwendigkeit. Weil alles Unglück, was wir in dieser Welt haben, beruht auf nicht weisen Menschen, auf Menschen, die sich wenig auch selbst reflektieren, die zum Beispiel aus diesem Mangel an Selbstreflexion eine riesige Machtgier haben oder eine riesige Geldgier haben. Denn der Mensch, der sich selbst erkennt, Und der sich selbst reflektiert, ist weise. Ein weiser Mensch handelt auch für die Gesellschaft gut.
0: Ich glaube, das ist das Schwerste für jeden, so diese Selbstreflexion. Genau.
1: Und deswegen haben ganz viele auch eine Höllenangst davor. Es gibt nicht wenig Menschen, die haben mal eine unglaubliche Angst vor Selbsterkenntnis. Und vor allen Dingen betrifft das auch oft Männer älterer Generationen. Und was ist, wenn man irgendwie vor was Angst hat? Man wertet es ab und man sagt, ach, dieser Psychogramm, ist mhm. das ist so ein Quatsch. Ne? Und da verändert sich die, Gott sei Dank vor allen Dingen die Einstellung der jüngeren Männer. Und die Frauen waren da schon immer aufgeschlossener und sind deswegen, denke ich, auch gesellschaftlich im
0: Moment ja so extrem auf dem Vormarsch. In dem Moment verschwindet, glaube ich, auch die Aussage, ich mache keine Fehler, ich bin perfekt, ne, weil das stimmt überhaupt nicht. Ach, dass sowas behauptet, der, <lacht>
1: der, der der ist ja auf dem... Äh, niederen Entwicklungsniveau, um es jetzt mal sehr klar. böse auszudrücken. Ja, also.
0: Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie auf Anhieb den passenden Partner gefunden oder mussten Sie auch suchen? Ich musste auch suchen. Ich hatte auch ein ganz grandioses Händchen für
1: falsche Wahl. Ich glaube, mein Problem, wenn ich mal ehrlich bin, war immer, dass ich zu wenig Angst vom Scheitern hatte sozusagen. und ähm, Aber Ende gut, alles gut. Als ich dann 47 war oder 48 war, ähm, habe ich meinen... Bin ich mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen, kenne ich ihn schon lange, wir waren lange Freunde, das ist eine verrückte Geschichte, so eine Harry und Sally Geschichte, lange Beste Freunde, Freunde. Ja, ja genau, und dann
0: zusammengekommen ja. und äh, ja, dafür bin ich dann heute umso glücklicher. Ich glaube, das ist auch wichtig, die Freundschaft, gell, in aller ja. Beziehung. Also Absolut. mit mit eines der wichtigsten Dinge. Auf jeden Fall. Ähm, ihre Erfahrung, die Sie gemacht haben, war aber trotzdem ein Anlass dazu, Bücher zu schreiben. Ne? Weil sonst hätten Sie das wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Ähm, sagen wir mal so, ähm, es gab so eine Initialzündung. Ich war ja immer Psychologin aus Leidenschaft. Und äh, die Initialzündung war eigentlich eine Geschichte, die betraf einen Ex-Freund von mir. Da hatte ich mal wieder einen handfesten Krach mit dem. Und damals dachte ich, ach, das liegt, glaube ich, daran, dass der so ein introvertierter Typ ist. Und ich bin eher so extrovertiert. Und dann habe ich gedacht, das wäre ja mal ein spannendes Thema, das mal mehr in die Bevölkerung zu bringen, weil gerade diese Eigenschaften sind ja hochgradig angeboren. Und da hängt so viel dran. Also Intros ticken so anders als Extrovertierte. Und dadurch kam die erste Buchidee, so bin ich eben. Und da geht es ja um genetisch bedingte Persönlichkeitstypen. Das mhm. ist äh, wirklich sehr interessant. Also da geht es eben nicht darum, wie in meinen anderen Büchern, welche Prägungen haben wir erfahren, sondern darum, Was für ein Typ bin ich eigentlich genetisch? Was ist mir in die Wiege gelegt worden?
0: Ich denke, es ist ratsam, als erstes mal dieses innere Kind zu heilen, bevor man dann weiterfährt mit den anderen Büchern. Ne?
1: Beides. Da <lacht>
0: bin ich eben einmal zu gucken, was für ein Typ ich bin.
1: Also gestern waren waren sogar ein Luxemburger Pärchen noch in meiner Praxis. Die waren unterschiedlich, unterschiedlicher, konnten sie kaum sein. Habe ich mit denen den Test gemacht. Und die waren so vom Donner gehört Das ist unglaublich, wie genau das funktioniert unsere jeweiligen Persönlichkeiten erfasst und dadurch sind die ganz fröhlich daraus geschwebt aus der Praxis, weil jeder sagte, ach Mensch, der andere ist ja gar nicht bösartig, der tickt nur völlig anders mhm. als ich.
0: Also diese dieses Konzept von diesen Persönlichkeitszügen ist auch schon sehr spannend. Stefanie Stahl. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Na, ja? Wunder Stephanie Stahl. Der Satzmal natürlich auch online ob rtl. Alo.